0: Então nós vamos agora para a palavra, abre a sua Bíblia, o primeiro texto que eu vou ler é Provérbios capítulo 24, versículo 3, o pessoal da música, muito obrigado, glória a Deus, Provérbios capítulo 24, versículo 3, e depois você vai abrir comigo, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Provérbios capítulo 24, versículo 3 diz, com sabedoria se edifica a casa e com entendimento ela se estabelece, com sabedoria se edifica a casa e com entendimento ela se estabelece, 1 Timóteo 5,8, 1 Timóteo 5,8, mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos, da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel, vou voltar a ler, mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente da sua casa, da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel, então, os irmãos podem se assentar. O tema dessa noite é A família é prioridade. A família é a nossa segurança. A família é o nosso porto seguro. A família dentro da igreja, recebendo os princípios da palavra, ela vai nortear a conduta do casal, a conduta dos filhos, e você vai aprender pela palavra como cuidar da sua família. É claro que somos pessoas de diferentes experiências, uma plateia heterogênica. Alguns nasceram em lares que a formação foi boa, mas não tinha princípio cristão. Outros nasceram em lares que tiveram sérios problemas e chegaram até aqui, receberam Cristo e Deus restaurou a sua vida e Deus curou o seu interior porque tiveram fases negativas e positivas. Outros tiveram o privilégio de serem orientados desde criança no princípio da palavra. Então nós temos muitos tipos de experiência. Mas a igreja é um grande hospital. Não se avalia alguém por uma decepção que teve. E nem tampouco condena. Nós somos da fé. Nós temos a visão de reconstruir. Nós temos a visão de restaurar. Porque o perdão, ele vai muito além do que nós pensamos. Por isso que esse texto, lendo-se na igreja para cristãos, Provérbio diz, com sabedoria você edifica a casa, com entendimento você estabelece. Isso quer dizer que quando você sabe que Deus está participando da edificação da sua casa, como é isso? Você é cristão, o que você ouve, você coloca. Dentro dos seus hábitos, começa a fazer um estilo, da, das experiências que houve e que praticam, um estilo de vida. E você vai saber que aquilo que aconteceu no passado não é imperativo. Você começa a viver uma vida diferente, esquecendo o passado, como diz a Bíblia, esquecendo as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, eu não fico parado. E quando você começa a ter o um entendimento da palavra e saber que quando você é convidado por Deus para ter uma família e você está disposto a isto, automaticamente as coisas começam a entrar no eixo. Quando a pessoa nasce num lar cristão é mais fácil, porque a criança é ensinada no caminho que deve andar. É assim que eu fiz com meus filhos. Os meus filhos já estão todos casados e não se desviaram do Evangelho. Mas não fizeram isto por medo. Não, eles fizeram isso por experiência, por princípio. Não por imposição, mas quero te dizer que chega momento na vida que nós temos que ser o confrontante das situações que vão surgindo. A casa está estabelecida, a nossa, como pai e mãe. E os filhos vão aprendendo. E quando precisa de um achego, um, uma correção, se faz. Ensinando, confrontando e pondo na linha. É como pôr o prumo na parede. Quem é pedreiro, construtor, tem que estar alinhado. Ah, mas é difícil confrontar. Quem foge dos confrontos vai ter problemas... Lá na frente, porque lá na frente começa a surgir os desvios. E quando eu uso exemplos da minha família, eu não faço isso com soberba. Eu faço isso com temor a Deus. Sabe por quê? Porque eu já estou na fase dos netos. E quando estão na minha casa, eles sabem como que é o meu procedimento. Como diz, quem come do meu pirão vai provar do meu cinturão. É assim que fala o nordestino. Quem come arroz e feijão dentro da minha casa sabe que tem regra. Agora, eu não sou um casal perfeito porque eu também tenho as minhas divergências com a minha esposa. Porque se eu não tivesse, eu estaria anulando ela e ela estaria me anulando. Mas nós chegamos num consenso. Então tem que estabelecer a casa. É como se eu chamasse agora você, mulher, duas as mulheres de cabelo comprido, aqui cabelo lindo, comprido, shampoo, creminho, tudo certinho. E eu chegasse para você e perguntasse: agora você corta o teu cabelo? Você me permite? Está aqui o Matheus ou a, ou a Miriam a Mota. Vai, vai passar a máquina e vai tirar. E você vai ficar careca. Você concorda? A mulher vai fazer: eu não concordo. Eu não vou ficar sem cabelo. Mas se eu comprar, não, eu também não. Eu não concordo. Mas a resposta, se houvesse uma confrontação como essa, seria o seguinte. Eu não corto meu cabelo. Por dinheiro nenhum. Mas vamos pensar diferente. Você tem dez dedos na mão. O que você faria se a proposta fosse essa? Você preferiria perder os dez dedos na mão ou cortar o seu cabelo, com certeza, as duas vão dizer, o cabelo eu posso cortar, porque vai crescer, os dedos da mão eu vou perder, é aí que eu quero chegar, tem hora meu irmão, que é necessário cortar o cabelo, e manter o corpo sadio, tem hora que é necessário tirar essa prerrogativa deste mundo, não deixe o mundo ser conselheiro da tua vida, e nem da tua família, nem dos princípios que você precisa exercer, mas deixa a palavra de Deus nortear você, porque com sabedoria você estabelece a casa, e a casa Jesus disse em Mateus 7, ela precisa ter alicerce, ela precisa ter estrutura, ela precisa ter cobertura, ela precisa estar ornamentada e ela tem que ser construída em cima de uma rocha, porque vem as tempestades, vai inflamar os problemas e aquela casa construída em cima de princípios, sabedoria, ela se estabelece. Pode vir o que vier, porque a, a, a luta vem para o justo e injusto. Agora, aquele que constrói a casa na areia vai ter dificuldade, porque ela vai ruir. Nós estamos entrando em dias que o confronto contra a família é muito sério, como é o confronto contra os princípios da palavra da igreja. A palavra que flui. E nós temos que saber se vamos agradar um senhor ou vamos entristecer o outro. Mas nós que somos de Cristo, nós temos que estar estabelecido dentro da nossa visão como família. A minha casa serve ao Senhor. Deus tem o controle do meu marido, da minha esposa, do meu, dos meus filhos. Mas só dizer, não basta. Precisa aplicar os princípios. E isso corta na vida de um crente. E corta na vida de uma mulher que é crente e o marido não é. E o marido que é crente e a mulher não é. Ou os, o casal é crente, o pai e a mãe são crentes e os filhos não são. Então sempre há uma situação. E a Bíblia fala assim, que uma casa dividida, ela não subsiste. Então nós temos que começar a ter o entendimento que o melhor lugar para estar é junto com a família. O melhor lugar que está é edificar casa em Deus. Meu irmão, não tem coisa melhor que o casamento mas estão pregando que é uma instituição falida. Nós rejeitamos isso no nome de Jesus. Nós cremos no namoro. Nós cremos, agora, no Novo Testamento, nessa nova dispensação melhor, fala em namoro, noivado e casamento. Antes não. Mas nós não estamos seguindo o modelo do velho, que o pai escolhia a mulher para o filho. Nós estamos num momento muito além, não é nem mais liberdade, é libertinagem, porque o camarada e a moça quer namorar, ela quer, quer noivar, ela quer fazer o test drive e tudo, e muitas vezes casa e descasa. É isso que está sendo pregado por aí, por atitudes, ou melhor, a sociedade está corroendo ou tentando corroer os nossos valores. Não é que eu sou quadrado, nem radical. Eu sou da palavra. Eu quero viver dentro da palavra. Você, quantos casados nós temos aqui? Quantos solteiros? Que vontade de casar. Tá. Irmãos, eu vou te dizer uma coisa. Casamento para nós é uma bênção. É claro que vamos ter... Vamos ter... Muitas coisas boas, muitas, mas vamos ter os confrontos com os filhos, ou melhor, primeiro com a esposa, com o marido, e chegar, mas com respeito, sem ofensa. Vamos ter o confronto com os filhos, eu vou chegar nisso. Porque na realidade, meu irmão, a igreja está sendo bombardeada. As leis que estão querendo criar, ou já estão nas pautas, são leis contra a família. Querem casar homem com homem, mulher com mulher. E agora tem projeto aí que não foi aprovado e não vai ser. Já está já, já, já tá dois anos isso em pauta. Para que o pai, o pai, passa a ter liberdade de coabitar com a filha, o filho, e, e virar um, 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 simplesmente uma liberdade maligna, aonde o mundo quer. Sabe o que o, que o mundo quer? Tirar a santidade da família. Tirar a autoridade do pai, do sacerdote. Tirar o amor que a mulher tem pelo marido. Meu irmão, tem, tem, tem mulher que ela tem dificuldade com o marido. Sabe por quê? Ele não estabeleceu bem a casa. Ele não tem credibilidade com a mulher. O que ele, o que ele fala, a mulher não acredita. E vice-versa. Então nós temos que resgatar isso. Louvado seja Deus que como igreja, nós não estamos tendo esse problema, mas dentro da igreja tem muitos problemas na área familiar. Por isso que louvamos a Deus pelo departamento de casais, que sempre tivemos na igreja, o ECC para dar a oportunidade de restauração para todos serem felizes. Eu volto a dizer, Vamos ter em todas as fases da nossa vida problemas para ser resolvido, principalmente dentro de casamento. Ainda mais quando crescem os filhos. E tem pessoas que começam a ter uma visão assim bem simples. Não, eu vou casar e a responsabilidade é minha mulher trabalha, ganha bem, eu vou deixar ela trabalhar e eu vou ficar um pouquinho à vontade a manutenção da casa, a prioridade é do homem, pode ser dos dois, mas o homem tem a obrigação disso, mas eu quero falar de três aspectos, que nós precisamos entender, que está baseado, em Timóteo 5,8, mas se alguém, não tem cuidado dos seus, principalmente da sua família, negou a fé, e é pior que o infiel, olha que palavra forte, meu irmão, eu estou falando agora da tua família, do teu núcleo, marido e mulher e dos seus filhos. Nós temos que entender que existem três aspectos que tem que ser observados. O primeiro é espiritual. A pessoa que está vivendo da fé cristã, e não cuida da sua família. O homem, a mulher, está negando a fé. O que, que é isso no primeiro aspecto espiritualmente? Você quer ter uma família abençoada. Você vem na igreja e não se envolve no seu coração. No verdadeiro culto a Deus. Você não tem um... A sós com Deus, não tem um culto devocional em casa, pode ser uma vez por semana. Nós tínhamos em casa um, um culto que era abrir o nosso coraçãozinho. Sentava para todos se perdoarem daquilo que fizeram negativamente. Um pedir perdão para o outro, até o pai e a mãe, e os meninos e a menina. Você não pode deixar de, de convidar Jesus, porque quando você tira a espiritualidade da tua família quando você tira a espiritualidade do respeito que você tem pelo seu cônjuge, quando você tira a espiritualidade, quando você cuida ou como mulher da sua filha, do seu filho, ou do seu, do, seu, do seu filho porque você não está mais casada hoje, você mantendo a palavra, você está vivendo em família. A Bíblia fala que o solitário, ele vive em família. Porque a família que nós temos, ela tem que ser preservada. Mas você percebeu que as pessoas hoje não estão mais querendo manter o contrato com a, com, a, com a instituição? Sabe por quê? Hoje se prega que da mesma maneira que entrou, pode sair. Não é assim. Eu aprendi na Bíblia, aprendi com meus pais, que tinha que ficar, se casou, você tem que procurar manter a sua vida com a sua mulher e com o seu ah, marido. Por quê? Muitos são solteiros. As suas amizades têm que ser com o solteiro. Os que são casados têm que buscar uma amizade com os casados. Não dá para andar casado, casada com um solteiro e ter uma amizade como se fosse solteira ou solteiro. Sabe por quê? Porque se você casou, você tem que cuidar da sua família. Se você casou, não é seu avô que vai cuidar dos filhos. Eu amo meus netos. Brinco, carreguei no colo, carrego, faço tudo que eu posso. Mas tem momento que eu digo, esse momento não é meu, é seu. Sou assim até hoje. Tanto com a Juliana, com o Daniel, com o Tiago. Aí você fala, por quê? Irmãos... Quem tem a autoridade para corrigir os filhos são os pais. E tem que ter espiritualidade. Porque na espiritualidade, diz Tiago, o homem de ânimo dobre, inconstante. Se ele é inconstante com Deus, ele vai ser inconstante com a família. Se ele não é capaz de administrar os horários do culto para estar trazendo seus filhos para o culto na escola dominical. Hoje nós temos o culto às 10 horas e os das 16 ou traz o seu adolescente de quinta, ou jovem de sábado, se, se sacrifica, envolve, para que ele esteja dentro da visão espiritual, porque se você não vê o seu pai de joelho, você nunca vai ficar de joelho, é muito importante, que os seus filhos vejam você, dando o verdadeiro valor, para a palavra de Deus, para que haja crescimento, e que haja uma desenvoltura espiritual, ah, pastor, a minha mulher não, não, não consegue fazer isso. Quem que diz que a responsabilidade é só dela? Faça você. E ganhe ela para fazer. Não, pastor, não dá, eu não tenho esse talento, esse talento é só dela. Você está dizendo para Satanás. Você está fazendo uma entrega. A mulher não vai ter suficiência com você em casa de cuidar de todos esses valores da família, se você estiver se ausentando da sua responsabilidade. Vai ter deficiência em algum lugar. É como o corpo humano. Se você usar demais, vai estourar uma, alguma coisa. Algum estresse no corpo. É assim que acontece com, com a família e os filhos. O que você prefere? Cortar todos os dedos ou cortar o cabelo? O cabelo você vai... É como, o que você prefere? Abrir mão, muitas vezes, do, desse direito que se você acha que tem. Porque quem casou, diz a Bíblia, tem que estar voltado para o seu marido e, e ela para o seu é, o, e seu marido e, é, e é, o marido para a sua esposa. Porque Paulo diz, a mulher ganha o marido que não é crente pelo testemunho. Santifica o leito com o testemunho. Ela vai fazer tudo o que a outra faz como crente. Mas vai ter harmonia. Muitas vezes, é claro que a gente, se você perguntar para o jovem, um dia eu estava perguntando para um jovem, e por que, que você quer casar, filho? Rapaz, eu tô, preciso arrumar uma noiva, preciso arrumar uma, eu quero casar. Eu perguntei, você está ganhando? Não, não estou ganhando, mas eu quero casar. A gente pega um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Não dá certo. Aí eu quero casar porque eu não, eu não aguento, preciso fazer. Fazer o quê, filho? Aquelas coisas que vocês fazem. Ele não sabe que depois que passa, vem filhos. Você não, não casou para fazer sexo todo dia? Aí engano. Muitas vezes isso, isso é uma ilusão. Mas tem que fazer. Eu falo que a ciência diz que, principalmente, quem está começando agora, os jovens. E nós ensinamos isso. O homem tem que amar a esposa. E tem que, a Bíblia diz, não vos priveis uns aos outros. O que, que é isso? Não tire o direito do marido ter a vida sexual ativa e não tire o direito da mulher ter a vida sexual ativa. Se você estiver fazendo isso, ou fazendo chantagem para ganhar o marido alguma coisa, ou, ou o marido ganhar a mulher por causa de, de situações, coisas que vão fazer usando o sexo, está pecando, está errando. Nós temos que ensinar a espiritualidade, marido ora, mulher ora, lê a Bíblia, ouve, ouve, vem na igreja, meu irmão, a igreja primitiva cresceu como família, porque eles se reuniam em casa, em casa, e eles não abandonaram a palavra. Então a espiritualidade precisa ser cultivada, não, eu, eu só vou na igreja. Aí a mulher fala: mas puxa vida, você estava na igreja ontem, cheio do Espírito Santo, começou segunda-feira, você já está abatido? Irmãos, o homem, o casal que ora, o homem que lê a Bíblia, a mulher que lê a Bíblia, ela vai dar manutenção para a sua atividade espiritual, os filhos vão ver, você vai orar pelos filhos todos os dias, quando criança orava pelos filhos. Entrava no quarto fazia, irmãos, não é um ritual. Tudo que você diz para o seu filho, ele vai conquistar. Porque a lembrança dos complexos que ficam quando as pessoas tiram a espiritualidade, é aquela palavra, muitas vezes, da mãe que precipitou. Ela passa a mão no cabelo do menino e puxa. Você não vai dar nada, você não obedece. Você é desobediente. Eu tenho que fazer tarefa com você todo dia. Faça, ensina o teu melhor a, a sabedoria Ela firma a casa Ela edifica Ah, mas o entendimento Traz As bases que você precisa ter No cotidiano Mas Se você não cuidar da tua família Você está negando a fé E compara É pior que o infiel Olha. Então nós temos que amar a esposa, amar o marido. E eu volto a dizer, se o marido não for crente, ame o marido. Ganhe ele com o testemunho. Se a mulher não for crente, ganhe ela com o testemunho. Ame. E procure mostrar para a realidade, não de uma aparência de religiosidade. Mas aquilo que você diz que é verdade na Bíblia. Ela vai ver que você vive. Ou ele vai ver que você vive. O segundo aspecto, primeiro, espiritualidade, as emoções, as emoções são das mais variadas possíveis, eu quando ministro uma matéria chamada aliança de sangue, eu digo, as emoções passam, mas a aliança permanece, as emoções elas são muito oscilantes, e se você for levar o relacionamento só através de emoção, só na testes testosterona, só pensando no prazer carnal, na, naquilo que é Eros, não vai dar certo. Você tem que ter o ágape, que vai suportar, que vai ceder, que vai amar, que vai amar quem? Toda a família. Porque quem casa com a mulher, vai casar com a família dela. E quem casa com o homem, vai casar também com a família. Aí você tem que ter sabedoria para administrar a diferença de fé que tem dentro da família. Mas, o, o rebanho que Deus te deu é o teu marido e a tua esposa e os seus filhos. E a nossa família, como disse Jesus naquela experiência, quando estava Jesus reunido, falando com uma festa, seu pai, ou melhor, seu pai e a sua mãe estão ali fora. Quer falar com você. Ali, antes de, de envolver a mãe e o pai e assim por diante. Meu pai e minha mãe são aqueles que fazem a vontade do pai. Sabe por quê? Porque dentro da família, muitas vezes da família de sangue, nós podemos ser condicionados a sermos induzidos ao erro da tradição, dos hábitos do, da vovó, da bisavó, do papai. E nós não precisamos discutir o aspecto de religião. Mas nós precisamos viver o Cristo, como aconteceu Lá com os irmãos de Antioquia. Chegaram em Antioquia. Ali, os cristãos chegaram. Foi a primeira vez que foram chamados de cristão. Por causa de aparência? Não. Por causa das emoções? Não. Por causa da sua vida. E dentro da família há muitas emoções. Há muitas. Nós que já somos... Eu já fiz 39 anos de casado. Eu já tive muitas emoções. Pressões. E a Bíblia fala... Que muitas vezes os inimigos podem surgir dentro da família. Caim matou Abel porque não queria concorrente. Aí você começa a ver. Você viu a família de Abraão? Teve sérios problemas. Você viu a família de Isaac? Teve problemas. Você viu a família de Jacó? Problemas. Então, se estão mencionados na Bíblia muitos problemas que foram aparentes na vida das pessoas, é para que nós possamos olhar com os olhos de fé. Mas tem uma experiência que quando Davi estava para assumir o trono, ele tinha que fazer um sacrifício. E, queria, e se conheceu Nabal e conheceu Abigail, Nabal foi e foi áspero com Davi Davi decidiu no seu coração, ele vai morrer vou matar todo mundo mas Abigail, mulher foi-se e contou para Davi, não, meu marido é, é, é duro em palavra, ele é insensível mas tenha misericórdia eu preparei toda a comida para os seus guerreiros aqui, ela ganhou ela ganhou Davi Davi disse para ela olha, o seu testemunho ganhou no meu coração não vai ter problema nenhum está todos eles liberados porque ele foi afrontado e ele estava para assumir o reinado passou dez dias nabal morreu sabe o que aconteceu Davi ficou sabendo que nabal tinha morrido ela já era viúva ele voltou e propôs casamento para Abigail. A mulher virtuosa edifica a casa. Mas pode acontecer também uma pessoa vendo, vendo uma palavra como essa, ela está orando, ela fala, pai, como aconteceu com Nabal, pai, que possa acontecer em casa. Leva ele, pai. Ô, oh, Glória, leva embora. Não, não é assim. Deus não, Deus não é Deus não é Carrasco E não foi por isso que ele foi levado Talvez Ele interrompeu a sua vida Por causa do seu, do seu procedimento Não cabe a mim julgar ele Mesmo lendo a Bíblia Como não cabe nós julgarmos as emoções das pessoas Você sabe que o seu marido Muitas vezes ele vem de um trauma Que você é crente, já foi curada E ele não, tem, não teve cura sobre isso Foi rejeitado pelos pais Tem certos casamentos que a mulher Nem sabe ainda o que aconteceu tem, tem, como também a, a moça vem, são famílias diferentes. Eu, como pastor, já orientei a pessoa fala: "Pastor, eu detesto. Eu detesto esse procedimento. Porque na minha casa era assim. Aí ela contou. E ela se abriu e se perdoaram e restauraram e foram para frente. Porque quando você quer ser curado, o Espírito Santo cura. Eu não preciso fazer uma cura interior, fazer um retrocesso da minha vida, ou uma regressão, para voltar no vento da minha mãe e ficar falando, depois ver a minha infância. Isso é uma macumbaria gospel. Não creio nisso. Meu irmão, Deus, a Bíblia fala que quando você nasce de novo, você está vivendo em Cristo, você tem a mente de Cristo. E a palavra vai te lavar, a palavra vai te curar, a palavra é o bom remédio. Então as nossas emoções precisam ser curadas. Então nós, casados, tem hora que temos confronto com a mulher. Eu, eu, eu tenho confronto com a minha, você não tem com a sua? Mas nós não podemos ofender, nós não podemos denegrir. Porque palavras lançadas, depois que machuca, é complicado. Então veja como você está edificando as suas emoções. Com os filhos menores, com o adolescente. Hoje nós estamos recebendo adolescentes que não tiveram princípio quando criança. É mais difícil. Mas a igreja é um grande hospital. Queremos que a pessoa aprenda. Mas o pai precisa confrontar. A mãe precisa. Você diz, pastor, o senhor deve não ter batido nos seus filhos. Eu de vez em quando falo, eu nunca bati no meus filhos, alguém fala, eu fico preocupado com isso. Eu não saía de dentro da igreja, mas meus filhos eram uma espuleta. Nós não podemos tirar a fase da criança, mas nós temos que educá-la no princípio. E se precisar, como diz a Bíblia, uma correção com vara, não retires a vara do teu filho. Vai, você não vai espancá-lo, isso não é contra o estatuto da criança, não. Você vai simplesmente usar onde tem a poupança, que ali você bate e não tem problema. Mas é uma, duas, três, acabou. Aí eu orava com eles, pedia perdão. E quando eu errava, eu tinha que pedir perdão também. Eu só não podia deixar ele devolver a varada, né? Mas nós temos que ter a consciência, irmãos, que... Dentro da família precisa das oportunidades. Sabe por quê? Quem não administra bem a sua família, quem não cuida bem do esposo, quem não cuida bem da mulher, o esposo chega em casa, ele parece que a mulher ele tem, uma, ele tem uma empregada de classe. Ou a mulher tem um marido de classe. Meu irmão, compartilha. Eu, eu divido coisas quando eu estou sem a minha secretária lá, na minha casa. Não me diminui nada. Ensinei meus filhos também a fazer, a arrumar a cama, a acertar, a mãe ensinou a cozinhar e tudo mais. Aí você fala, por quê? Eu também já vivi fora de casa. Só que nós temos que entender que isso não vai tirar a masculinidade minha ou do seu filho. O que tira é você não observar os trejeitos. Aqui na igreja mesmo eu olho, quem tem trejeito, quem não tem. De vez em quando eu chamo um para um canto anda como homem filho fala como homem fala como mulher sabe por quê? nós cremos em macho e fêmea aqui dentro do nosso espaço nós podemos orientar sem discriminar porque aqui é a palavra que está falando eu não estou falando que eu, eu estou querendo fazer por mim eu estou dizendo que a palavra diz que é o livro de regra, prática e de fé o tempo não vai dar para entrar muito profundamente nas coisas mas é uma pincelada Agora, você que é homem, não transfira a responsabilidade para a pessoas. E se o marido não é crente, ou se a mulher não é crente, não fique julgando quando corrija. Se tiver que conversar, não e discutir, não na frente dos filhos. A gente saía, sabe por quê? Porque tem que confrontar. Pastor, e agora, quando ele estava dentro da sua casa, moço, confrontava todos eles, se fosse necessário. E agora, quando casado, se precisar de um conselho, se quiser, não vou poupar a verdade daquilo que tem que ser dita, mas com amor. Esse negócio, ah, mas o senhor ama? Eu amo de paixão, meus filhos. Quantas vezes eu corrigi e saía lá sozinha, e falava, poxa, senhor, tinha que corrigir. Meu coração partia. Agora, respeito a tua educação na sua casa. Não estou entrando dentro da tua autoridade de casa, Mas se você não aplicar os princípios, a sua menina vai crescer, o seu menino vai crescer. Com 12 anos, hoje as meninas estão menstruando. Os menininhos já estão vendo. Antigamente, a gente com 12, 14, menina estava brincando com 14 anos de boneca. Hoje, na sociedade, está fazendo sexo. Eu tenho um escritório lá, eu vejo lá na praça de skate, as meninas o pai deixa, a mãe deixa, sentam ali e ficam fumando maconha. De vez em quando eu tenho que ir lá, ele sabe disso, eu vou lá e falo, ó, oh, tá, meu pessoal lá dentro do escritório está ficando doidão, porque vocês estão tomando aqui, a, a, a fumaça está indo para lá. É gente pobre, gente rica, de todas as classes sociais, porque o pecado não escolhe classe social agora, mas nós podemos preservar a nossa família eu vim de uma família simples e corrigi os erros e não é porque houve erros lá que eu vou continuar no erro eu sou de uma família de, de cinco homens e uma mulher eu tive uma experiência que quando eu, crente tinha um cunhado que faleceu ele chegou em casa e falou o seguinte, olha eu trouxe aqui uma garrafa de 51 e uma outra, eu vou deixar de baixo. O dia que eu venho na sua casa, eu vou tomar. Você sabe o que eu tomo. E o meu irmão, que hoje tem 73 anos, 72, militar, eu também gosto. Eu falei assim: ó, deixa eu falar uma coisa para vocês com amor. Eu, quando eu vou na casa de vocês, eu desfruto da comunhão e da autoridade que vocês têm. Eu respeito. Agora, na minha casa, as regras são minhas. Aqui nós não bebemos então eu dou o direito de você pegar isso e levar embora, caso você não fizer, eu vou jogar fora não, você vai eu fui lá joguei tudo fora será que eu fui indelicado? não, eu tenho que dar o tom daquilo que eu vivo é como a gente vai em casamento de crente o pastor sai meia noite, depois da meia noite o camarada solta é bebida alcoólica para todo lado é uma loucura Agora eu posso falar daqui. Quando você casar, e ah, mas é meu pai que está comprando. Fala, pai, eu sou cristão, meu, meu noivo é cristão. Nós não, eu tenho parente, irmão, toma guaraná, toma suco, dá outra coisa, mas deixa que eles vejam a identidade da tua fé. Isso não é radicalismo. Não é julgamento. Um dia eu fiz de um, uma igreja até. Os pais radicais. E a moça casou, frequentava aqui, só ficou um tempo casou para casar. Queria casar num lugar bonito. Fiz o casamento. Quando eu fui do casamento, um lugar legal, bonito também, aqui em Bauru, fiz maravilhosamente. Quando deu onze e meia, eu tinha culto no domingo de manhã, era nove horas, e estava naquele período que a gente vinha oito horas para orar. E quando deu onze e meia, passei, eu falei, o bolo tal, vamos embora, né filho? amanhã nós vamos ter. Já começaram a soltar. O que eu vi de crente bebendo, antes de sair, eu falei, meu senhor, a Bíblia não está proibindo. Cada um escolhe, -a. a gente não pode ser fariseu. Mas como que eles vão se converter se nós fazermos as mesmas coisas que eles fazem? Deu para pegar o raciocínio? nós não tropeçamos em montanhas, em montes, nós tropeçamos em coisas pequenas, que nos seduz. O outro aspecto é dinheiro. A pessoa desestabiliza o lar completamente se você perder o planejamento financeiro, se você perder o domínio do cartão, se você perder a administração do seu salário. Você vai se endividar. E dívida é escravidão. A Bíblia fala que você passa a ser escravo para quem você deve. Ou de quem você empresta. Esses três aspectos que eu estou abordando rápido, ele traz um grande prejuízo na família. Talvez você saiba, puxa, eu sei. Mas aquele momento que você está devendo, você fala para Deus, Deus meu pai chegou agora e agora o que eu vou fazer? dinheiro não cai do céu Deus dá prosperidade do fruto do nosso trabalho pela fidelidade que nós temos teve um, uma mulher que perdeu o cartão que o, o carro dela foi roubado chegou em casa falou marido roubaram a minha bolsa o carro quebraram o vidro levaram os cartões, os documentos Amor, o senhor, você providencia o cartão? Porque a gente tem que comprar as coisas, né, meu amor? E passou 15 dias, o marido esqueceu, e deixou sem cartão, chegou a fatura. Passou um mês, mês e pouco, chegou a fatura. Quando ele viu lá, dois mil reais. Aí ela falou assim, amor, e o cartão que não chega? Ela falou assim, querida, deixa eu mostrar para você. ó. Eu vou deixar o cartão na mão do ladrão, porque ele gasta só dois mil você gasta 10 para cima, é melhor na mão dele, <risos> irmão chega, a gente brinca com isso assim para descontrair, mas é, é verdade, eu quero que você saiba que eu também preciso dessa mesma disciplina, que eu estou ensinando a vocês, sabe por quê? Nós não podemos ser escravo, Igreja também, que também não tem um bom planejamento, ela passa sempre endividada. É pela fé, é pela fé. Mas nós vamos pela fé dentro daquilo que nós nos propomos juntos, numa grande família, os dízimos de oferta, ou os desafios que vamos lançar. Mas, entregar para o Senhor é o melhor investimento. Porque Deus, Ele não paga uma poupança de 0,5. É 100% não se conforme com o modelo de vida oferecido pelo Deus desse século. Nós não podemos ser orientados pela conduta maligna que a sociedade tem, materialista, consumista, escravizando os sentimentos, emoções e quebrando a nossa espiritualidade. Mas a Bíblia diz que o, o que habita em nós é maior. O, o Espírito que ressuscitou Jesus, Ele quer que você descubra que o sobrenatural é maior na tua vida do que você viver dentro da formatação desse século. Ah, não vos conformeis com o presente século. Outra coisa, manter a tua casa no altar de Deus. Ai, pastor, eu tenho lá, eu quero um home, eu quero uma televisão. Eu não vejo eu, poucas pessoas que falam, aquele é meu cantinho de oração. É aonde eu, eu debruço, é onde eu ajoelho, é onde eu choro, é onde eu canto, eu vou. Meu irmão, e os nossos filhos precisam ver isto. Aquele doutor, pastor Murdoch, que estudou sabedoria há 30 anos, está vivo. Esse homem tem uma inteligência muito grande, ele cobra por dólar a hora que ele investe. Aí ele falou assim, meu pai, eu vim de uma família muito pobre. Quando meu pai viu eu dar 100 dólares de, de oferta, ele falou assim, meu filho. Aí ele disse, eu tenho lembrança de ver meu pai de joelho. Mas não tinha o princípio que a prosperidade e o aumento podia ter na vida de um homem espiritual porque o conceito antes era que espiritualidade estava mais na pobreza ou numa capa de humildade. Ser humilde não é aquele que fique quieto ou introvertido ou aquele que se apresenta. Ser humilde é humilde de coração, que as atitudes vão falar mais alto do que, do que você imagina, porque o que está dentro de você vai ser imperativo. Não deixa, até marquei aqui, ó, não deixa o poder da, da mídia te vencer. Isto aqui é uma bênção. Hoje eu vi uma situação que eu falei, meu Senhor, por que isto? As pessoas, elas começam, elas começam a ir para frente. Hoje eu vi uma mulher nesse, do, do aqui, meu irmão, ela tem 25 anos mais velha, mas ela pôs que ela é nova. Tchum, e fez aquela montagem bonita. Puxa vida, que mulher linda. Mas quando se você for lá, é uma pessoa de quase 60 anos. Ou você mulher querer competir com a sua menina, ou você homem competir com seus filhos. Principalmente mulher, eu vou usar como a minha menina de, de, de 15 anos. Não dá. Dá? Não dá. Nós temos que viver a nossa fase. Agora, eu estou cortando meu cabelo assim, dessa vez, para ficar um pouquinho mais jovem, mas estou vivendo a minha fase. Eu sei quanto tenho no meu esqueleto aqui. Agora, cuidado com isso, não tirar o tempo seu de ler a Bíblia, de orar, de orar pelo marido, de orar pela esposa, de declarar que quer casar, e tem que ter um, 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 um homem de Deus. E vai aqui um recado, homens, começa a estudar, Começa a trabalhar mesmo. Pega firme. Para quando a mulher, você está namorando, está noiva, vai casar. Ela também pegou firme. Fez uma universidade, está trabalhando. Une os dois salários e faça um começo digno para os dois. Ah, pastor, eu vou casar e vou morar no fundo do, do quintal, lá na minha sogra. Não vejo problema nisso. Mas se for provisório, as coisas têm que mudar. A realidade tem que, ter, tem que ser sua. Não, pastor, eu vou pedir a minha herança para o meu pai antes. Cria vergonha, meu irmão. Herança você recebe quando o pai morre, a mãe morre. Agora, se ele quiser dar para você um apartamento, uma casa, dinheiro, um carro, não faço questão. Eu mesmo fiz isso com meus filhos. Todos eles saíram com, fez 18 anos, ganhou um carro de presente. Agora, eu não tinha carro, eu tinha um carrinho de rolimã, uma bicicleta Monarch tinha que andar a pé, e tinha aquela sapato, era aquele sapato da Legião mirim, que parecia sapato de militar, um coturno. E, e outra coisa, estou aqui, meu irmão. Meu tênis novo era um quichute. E outra coisa, agora hoje eu posso comprar o que eu quero, só que é o seguinte, eu não ensinei fazer dessa maneira. Mesmo assim, vou te alertar, cuidado de crescer muito o seu padrão de vida com o dinheiro. Porque se você crescer demais e tiver que restringir, e se for uma distância muito grande, vai ter abatimento. Seja no marido, seja na esposa, ou seja nos filhos. Essa crise está pegando muita gente. Mas nós não. Provisão chegará todo dia. E eu vou terminar porque o tempo passa. E a poupança bamerindos continua. É antigo isso aí. Tempo do José. <risos> A importância da família, ela molda o caráter, eu vou terminar com isso. Molda o caráter. E como pode uma família estar estruturada? Meu irmão, não negando a fé, cuida dos seus. Os seus que eu estou me referindo diretamente, primeiro, são seus filhos e seu marido. E seus pais. Honra a sogra, honra o sogro. Porque honrando pai e mãe prosperará. Até claro que tem, eu mesmo tive dificuldade com meu sogro, que tinha, manteve uma vida infiel com a minha sogra. Eu tinha dificuldade, porque eu queria que ele entrasse na linha. Ele veio se converter e depois de velho. E glória a Deus, mas nós honramos a vida dele, mesmo assim. Agora, você pode dizer o seguinte: ele pode não gostar de você, mas não precisa gostar. As suas atitudes, fazendo o bem, não se canse de fazer o bem. Pague o mal com o bem. Nós somos cristãos. E com família, ah, mas eu tenho muito, eu vou ter que dar. Meu irmão, você pode ajudar os domésticos da fé, que são irmãos. você pode ajudar membro da tua família. Agora, aprenda a ensinar as pessoas a pescar. Aí ah, eu vou dar um carro para você. Se o Espírito Santo mandar dar, tem que dar. Vou dar o meu. Se você pedir, eu não dou. Mas se Deus mandar dar, eu dou. Ele não me mandou dar, então eu não vou dar. Agora, se Ele mandar semear é diferente. Eu estava aqui num culto de... Acho que foi numa quinta-feira, teve uma pessoa que estava ao meu lado e o Espírito Santo falou assim, dá tudo que você está no bolso. Eu falei, justo hoje que eu pus, eu fui no banco, peguei, está tá cheio aqui meu bolso. E eu falei, "Oh, glória a Deus. Tá. Chegou na hora da oferta, dá tudo que você tem no bolso para Ele... Já passou a oferta, eu olhei. Senhor, eu não posso dar um, metade? <risos> Dá tudo. Filho, o senhor mandou dar tudo. Senhor. Ele pagou o aluguel dele, estava com uma dívidazinha, pagou, resolveu o problema dele. Sabe o que aconteceu? Nós vendemos, aquele dinheiro que eu dei, eu ganhei 20, 30 vezes mais. Quando a direção de Deus vem, faça. Tem hora que a gente quer controlar até o Espírito Santo. Mas é bom saber que o nosso coração está aberto para Deus. Eu quero te dizer o seguinte, terminando. A sua família é muito importante. Não desista da tua família. Não desiste do teu marido. Não desiste da tua esposa. Não desiste dos teus filhos. Não cometa esse erro. Não cometa esse erro. Irmãos, aquela mulher que é de fora, a Bíblia fala em provérbios ela tem os lábios de mel e ela está pronta para agredir a tua família eu falei para uma pessoa você vai largar da sua mulher você gerou três filhos e você vai cuidar dos outros filhos dela e vai deixar os seus irmãos eu não quero ser pesado, eu só quero dizer para você. Nós temos que ter um princípio, melhor com ele, melhor com ela, é pior sem ela e é pior sem ele. Agora, respeito os acidentes que houve na vida de alguns casais. De muitas vezes casar com uma pessoa que não deu certo, o camarada é problemático, a mulher é problemática, e houve a separação, por isso que eu sou da primeira aliança, mas não lanço ninguém no mundo, Se vem e nós vamos estudar o caso dessa pessoa, se é fiel a Deus, nós preferimos que ela esteja reconstruindo a sua família, se não deu restauração, do que vir para o mundo, e para a prostituição e viver no mundo, sabe por quê? nós temos que preservar a família, custa o que custar, Quantos entenderam essa palavra? Família é prioridade. Pastor, o senhor abre mão da sua família. Eu não vou abrir mão da minha família em posse alguma. Pastor, eu não vou abrir mão da minha família de posse alguma. Um dia meu pai, quando eu fui casar, meu pai chegou para mim e falou assim, você vai casar com essa moça. Mas você vai casar e vai ficar com ela até o final. Era o sistema caboclo dele. Eu mantive ele até contou para mim. Eu já tive algumas discussões com a sua mãe. Eu pensei até em me separar. Mas nunca fiz isso. Porque o princípio da família é maior do que o Eros, o meu desejo da carne. Uma pessoa simples. Agora, hoje, valoriza a sua mulher. Valoriza o seu marido. Ele tem defeitos. Valorize o seu marido, valorize a sua mulher, valorize a sua casa. Aquela dominadora que tem do lado de fora, ela pode ser dez vezes pior. A Bíblia fala que o mel, o mel do vizinho é melhor. Tem que tomar cuidado com isso. Tomar cuidado com isso. Nós podemos ser tentados em muitas coisas, até mesmo sexualmente, ou com homem ou com mulher. Mas nós temos que ter a presença de Deus com os valores da família para dizer, eu não vou, eu vou me manter, eu vou me preservar. E jovens, mantenha puro o seu caminho. Que eu sei o que é atravessar os, a, o, o sinal verde, passar no vermelho. Vai ter consequência. Proteja a sua noiva, a sua namorada, proteja, proteja os valores morais. Deus quer o melhor para você. Espera, espera. Faça o melhor, papai e mamãe, tem filhos pequenos pequeno, confronte eles com amor. Mulher, para de brigar com o marido. Marido, para de brigar com a mulher. A Bíblia fala que você não pode maltratar a sua própria carne. Ame, caminhe uma milha. Se você tem capacidade de caminhar uma milha com estranho, caminhe com a tua mulher. Caminhe com o teu marido. E a prática da palavra. Se precisar orar todo dia, pai, eu amei meu marido, mas eu não estou, me segura mais. Eu quero amor, pai. Deus nos derramou amor para amar. Eu quero amar minha esposa. Deus te deu amor para amar sua esposa. Agora, quando você fica olhando a a galinha do vizinho, você tira o seu coração, lá bota ovos de ouro, e você fica iludido, família é prioridade, não substitua, não faça errado, agora, termino dizendo, eu não quero condenar quem está enfrentando um problema do, da separação, ou está tá sozinho, ou está sozinho, ou teve problema dessa área, eu aconselho tanta gente, tantos irmãos, e é segredo pastoral, eu quero que você saiba que a mensagem que eu estou fazendo aqui, é pela palavra, não é dirigida, é para todos nós Eli, ande direito fulano, ande direito e mantenha o testemunho, amém? vamos ficar em pé Ministério de Música esse é o mês da família eu não quero te expor mas se você está com atrito dentro de casa, alguma coisa está desagradando você, homem, você, mulher, você está deixando de comunicar-se, está deixando de viver feliz, ó, oh, tenha prazer de deixar o trabalho e vai para casa com felicidade. Tanto isso para a mulher como para o marido. Mas se você precisa perdoar, você não precisa dormir no sofá. Você precisa dormir na cama de casal. Você não precisa achar que a sua mulher vai pôr veneno na comida. Tem marido que pensa que ela vai pôr veneno na comida. Tem outros que pensam que mesma coisa para a mulher. Irmãos, o diabo, o nosso adversário, ele quer destruir a família. Ele quer destruir a igreja. E nesses dias, valores têm que ser mantidos pela igreja. Custe o que custar. Se você for criticado ou não, mantenha a palavra como dominadora do teu coração, pelo Espírito de Deus.